0: Radio. ¿Oficina Periferia? Dígame. Ajá, sí, con Eric Harrey, el creador del Por subismo, artista y experto en estudios urbanos. Un momentito, por favor, le paso.
1: Bueno, 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 ya estamos de vuelta en tu podcast de confianza, Oficina Periferia, retransmitiendo en riguroso diferido desde los estudios de radio de La Casa Encendida, La Casa de Todes. Hace poco más de un mes estábamos hablando de un tema que nos fascinaba junto con Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pensé que nuestra, no me ibas a saludar. Nuestra querida becaria... <risa> Yo siempre te saludo, pero la famosa va primero, Cari. Es verdad. es verdad. A ver, estábamos hablando hace un mes de, de un tema que nos fascina y que nos sí. continúa fascinando aún habiéndole dedicado un capítulo que es la identidad de territorio. Y este es nuestro último podcast de la temporada. Ay,
2: me muero de pena, la verdad. Que
1: ya se ha terminado la segunda temporada. ¡Qué loco! Es muy loco. Es muy loco. Hemos sido súper rápido este año, tía. Yo no me
2: he dado ni cuenta, ¿verdad? Bueno, porque
1: cada vez disfrutamos más.
2: Jolín. A mí, la ilusión máxima formar parte de esto, la verdad. Gracias otra vez.
1: Eh, hace la pelota por si cae el aguinaldo de Navidad, pero no va a caer el aguinaldo de Navidad, cariño mío. Eh, entonces hoy, aquí en este podcast de confianza, el podcast más periférico de la Radio Central, lo que hemos decidido hacer ha sido cerrar la temporada hablando de la periferia. ¿Qué es la periferia? ¿Existe la identidad periférica? ¿Se puede ser de la periferia o uno nace siendo periferia? ¿La periferia se nace o se hace? ¿Qué fue primero, el huevo o la periferia? ¿Dónde termina la periferia? ¿Dónde empieza? ¿Qué la configura? ¿Qué es lo céntrico cuando hablamos de periferia? Entonces, mmm, ostras, yo no sé si habías reflexionado alguna vez sobre todos estos conceptos no, pensaba, tan abstractos y filosóficos. Pensaba que sí, pero
2: hasta que no lo he puesto contigo ahí a pensar, no, había mucho, mucho que se me estaba quedando en el tintero.
1: Yo, como sabes, es uno de mis temas favoritos. De hecho, creo que estoy haciendo mi, mi vida como tesis doctoral sobre la periferia sin ningún tipo de pretensión académica pero llevo mucho reflexionado. Pero a mí, sobre todo, no, no me interesa que en este podcast lo que hagamos es contar a bocajarro lo que nosotros sentimos o pensamos que es la periferia, sino verdaderamente escuchar a nuestras oyentas y decir o discutir qué es lo que creen ellas. Entonces, hace un tiempo, eh, colgamos en Instagram unas breves preguntas en las que os preguntábamos precisamente eso. ¿Qué es la periferia? ¿Sois o eh, os sentís de la periferia? ¿Qué determina la periferia? ¿Cuándo termina la periferia? ¿Hay una periferia? ¿Hay muchas periferias? ¿Es la periferia igual en todas las ciudades? Entonces, si te parece, Marta... Me parece... Um, lo que podemos hacer es ver primero porcentajes, ¿no? O sea, de la gente que nos sigue um, a la pregunta, ¿eres, te sientes de la periferia? Más de un 60% ha respondido que sí. Que esto no es ninguna cosa que nos llame la atención, no, la porque a ver, es gente de la periferia que vive en barrios como nosotras, entonces Total. al final es un... Un nicho de mercado. Total. Pero a mí lo que me llamaba mucho la atención es la siguiente pregunta que, que os hicimos, es, ¿crees que la periferia es igual en toda España? Las opciones eran simples. Sí, toda igual, no, diferentísima. Pero es que es muy heavy porque el 87% ha dicho que no, diferentísima.
2: Que eso, a mí, me como rebotando en el podcast anterior, cuando estábamos intentando hablar de las identidades del territorio, uh -huh. que al final estábamos hablando muy de ciudades manifiesto que intentaban delimitar unas identidades muy marcadas y no les estaba saliendo bien, porque al final todas eran una especie de aeropuerto per permanente. Se,
1: co se copian unas a otras. Y de
2: repente Palencia, Palencia. acordémonos
1: Exacto. de Palencia, que aprendimos dónde está Palencia.
2: Efectivamente. Como de repente aparece todo este otro, otro territorio que solo tiene un nombre, que se llama Periferia, o sea, muy al contrario que mmm, cada una de estas ciudades que tienen el nombre estandarte donde tú te haces la foto de Instagram y resulta que la gente lo localiza como muy diferenciado o sea, es un territorio que al contrario de las ciudades que hablábamos el otro día eran, son ciudades que carecen de identidad, no necesariamente, pero me refiero, igual no tienen una identidad tan diferenciada y con calzador se le está metiendo una... una se le está nombrando una identidad muy claro, diferenciada. Claro, aquí no hablamos
1: de Madrid, pero hablamos de mm, ciudades que igual le son eh, satélites, ¿no? Exacto. digamos Como pues sería, por ejemplo, Leganés, Exacto. que si tiene su propio centro también, tiene claro. su propia identidad construida, pero no deja de ser periferia.
2: Claro, pero... Y, y hay una cosa muy loca de... resulta que hay un montón de territorio que tiene muchísima identidad, muy diferenciada, porque al final lo que, lo que concluíamos el, el, el mes pasado era la identidad no deja de ser las personas ¿no? claro. que configuran la identidad. Hay un montón de territorio que sí tiene identidad, pero resulta que no tiene nombre. Comparte un nombre.
1: Solo un nombre para toda esta variedad. Es muy loco, ¿no? de diferentes maneras de entender el territorio y maneras de entender la ciudad, maneras de entender las cosas que encontramos en nuestras periferias yo la primera vez que empecé a reflexionar sobre esto Marta, fue en 2016 cuando estaba haciendo una beca en Tabacalera ahí en San Sebastián uh -huh. porque y esto yo creo que te va a gustar, la primera vez que se empezó a experimentar en cómo sería la periferia pensada, luego ya puesta en un plano, fue en Guipúzcoa, porque ahí se hizo un plan de, de experimentación de la primera periferia desarrollista. Vale. Esto era Pedro Vidagor, vasco, uh -huh. junto con Félix Llanos, también vasco, y Pedro Muguruza, uh -huh. también vascos, todos trabajaron en Madrid, pero luego se fueron ahí a experimentar. Lo bueno para casita. Lo
2: bueno para casa.
1: Entonces ahí fue cuando se experimentó la primera vez la segregación, no la segregación, no, el zoning.
2: Ah, okay. El
1: aquí se duerme, aquí se come, aquí se compra, aquí se estudia. Qué loco. Y es muy guay porque tú te vas a la periferia guipuzcoana y estás en cualquier sitio. Ya. Yeah. Puedes estar en Alcalá de Henares, puedes estar en la periferia de Málaga, puedes estar en... O sea, verdaderamente lo que se hizo allí, luego sí que se copipasteó exitosamente en el resto de la península. Qué loco. Así que sí que hay, de alguna manera, una única periferia que une simbólicamente claro, toda España. Claro, hay una España. única...
2: Propuesta urbanística. Hay
1: una única propuesta urbanística. La, re, la diferencia visual es diferente, pero también se parecen mucho. Claro. De hecho, una de las cosas que estábamos ahora repasando a nuestros, a nuestros oyentes, os hicimos una pregunta que era, eh, ¿qué palabra relacionarías con periferia? Uh -huh. Y había muchas palabras muy locas, pero había cosas que se repetían. Sí,
2: había elementos, ¿no? Había Como elementos aislados.
1: Claro, rotonda. Sí, Toldos, ¿no? Toldos, es heavy. Sí. Y mucha carencia de espacio, de transporte, de transporte público. De transporte, sí. Y sobre todo una palabra que a mí me llama mucho la atención: margen. Sí. ¿Margen? ¿Qué es el margen? Claro. Hay un señor, un urbanista eh, estadounidense muy bueno que trabajó en los años 60 que se llama Kevin Lynch. No os penséis que es el, el señor este que hace David. cine. Vale, es otro. Eh, de hecho no eran ni hermanos ni nada. Pero este total, no
2: tenía secta.
1: Este no tenía secta y lo que hace es la imagen de la ciudad que es un proyecto en el que él estuvo eh, encuestando a gente para que le explicasen cuál es el mapa urbano que tenían en la cabeza y ahí se eh, elaboraban o se identificaban zonas negras. Es decir, tú tienes muy claro dónde terminan las calles importantes. Tal, tú sabes que más más allá hay no sé qué y entre medio hay... Un misterio. La nada, la periferia. Entonces estas, este mismo libro eh, diseccionaba los elementos que podemos encontrar en una ciudad en cinco. Los bordes, que serían los márgenes, sí. las líneas, que pueden ser las calles, las avenidas, una vía de tren Que también puede actuar como margen. Uh -huh. una, una avenida limita una cosa. Muchas veces
2: actúa como margen. Los
1: distritos, que son cosas que tienen identidades, o sea, características parecidas. Sí. El centro, el barrio de no sé qué... Los hitos, o los landmark, o los mojones, que a nosotros nos, llaman, sí. nos gusta llamaros, una torre más alta que no sé qué. Algo que te llama la atención por algún motivo. Eh, distritos, landmark bordes, sendas, que serían estos caminos.
2: ¿Y cuál era la quinta?
1: Y los nodos. Ah, es verdad. La más importante de todas. que es un nodo? Un lugar de encuentro. Y ahí, no, no estoy desvariando, porque los nodos no dejan de ser los centros. Total. Entonces, una de las cosas que hemos... Nos hemos dado cuenta, viendo las respuestas que nos hacían, es que toda la periferia lo que la une de forma simbólica es que su punto de atracción o su lugar de referencia... Está fuera. Está fuera.
2: Claro, la periferia solo tiene sentido orbitando alrededor de otra cosa.
1: Entonces, hay una única periferia y un montón de centros. ¿No serán los centros periferia de la periferia?
2: Claro. Claro. Y además, <risa> esa jerarquía... Claro, algo que, que estábamos reflexionando ahora, ¿no? Que es como... La periferia no solo habla de, de una imagen o de un tratamiento del territorio, sino también habla de unas jerarquías de clase.
1: Económicas, sociales… Exacto. Sí, sí. O sea,
2: uno no, no, no siempre puede permitirse habitar donde está el nodo, ¿no? O sea, claro. donde está lo interesante, sino que tienes que desplazarte. Y, y lo que muchas, eh, iba a decir oyentas, pero bueno, muchos seguidores eh, respondían era: siempre implicaba como un desplazamiento, un transporte. Está mal comunicado, o el coche, ¿no? La presencia del coche. Sí, era el, uno coche de los que el coche ha facilitado.
1: el coche, el polígono.
2: Claro, también el tipo de consumo, incluso de centros comerciales, de cines, de todo, se hace a otra escala. O sea, tú en la periferia normalmente no replicas. La ciudad, quiero decir, no la recorres caminando de la misma manera que recorrerías el centro. Uh -huh. Te desplazas de otra manera. Está como como menos... Eh sacralizada, no sé decirles es como más, más bruta, ¿no? O sea, son como, como una cosa más arisca. O sea. Es
1: más brutalista de exacto, alguna manera, la manera exacto. en la que te... Porque claro, está, o sea, está diseñada en un momento de, la, de nuestra historia urbanística en la que nuestros mayores referentes eran la escuela de Atenas, el movimiento moderno, el futuro está con el automóvil, y ahora vemos que no es eso. Los ángeles, ¿no? Pero claro, todo el, el, el lugar donde vive el grosso de nuestra población. Si tuviésemos que mm, sectorizar por, por, por millones de habitantes sí. que viven en centro, o millones de habitantes que viven en periferia, aparte de que sería muy complejo identificar verdaderamente dónde termina es la el centro y dónde termina la periferia. Pero si solo cogiésemos el centro y lo dejásemos aparte, teniendo en cuenta barrios intermedios como periferia. Sí. Es que es un gran, un gran grosso de la población sí, que los supera. Total. Somos más los pobres. Somos más los que vivimos en la pero periferia. siempre pasa
2: así, claro. Claro, pero es que somos gilipollas sí, total, al final. Total. Tenemos que...
1: Bueno, es que digo mucho esta cuestión esta, en, este, en este podcast. <risa> pero está Dani siempre pone los ojos en blanco a veces, pero está muy bien. Nuestro técnico que nos quiere mucho. Entonces yo, yo con, 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 con esto quiero recuperar una persona que ha participado diciendo las palabras que a ella le parecen más periferia pero lo ha hecho participando mucho y a mí me, parece, me da la sensación de que ha generado un poema un haiku que decía parques infantiles coches afueras urbanizaciones con piscina ya esto es un modelo de vida
2: que también, por ejemplo, en Estados Unidos la periferia se entiende de otra manera ahora pensando. Porque, el suburbio. Exacto. El es suburbio otra es otra cosa. De
1: hecho, el suburbio es una cosa de clase media.
2: Exacto. Es como tú ya formalizas una familia, tienes un hije, no sé qué tal, y buscas otro tipo de vida, ¿no? Porque también había mucha gente que decía tranquilidad, ¿no? Que es verdad, es, es, es otra forma de habitar.
1: Calma, sosiego. Y, sí. y, y esa
2: especie de, 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 de trama urbana como de urbanización cerrada, piscina en el centro, bajos comerciales, no sé qué. Eso es muy de la periferia también. Es como se reivindica un modelo muy normativo, que también es jodido por otro lado.
1: Mira, decía aquí un, un compañero, lucha, barrio, realidad, exradio, gasolinera. Pero también hay, 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 está muy... Es muy periodo, o periodo. Sea, está muy desnostada la idea que tenemos de la periferia. Mediocre, pobreza. ¿Sabes? Le, leía leía a algunos. inmigrantes, suburbio. Suburbio, claro. Eh, chungo. Clase obrera, lucha obrera, ciudad dormitorio. Sony, ¿no? Sony también estaba claro. por ahí. Ejque, como palabra.
2: Claro, pero una cosa que, que, que estábamos pensando también después de leeros eh, es que de alguna manera es como. A ver, si va a ser que la clase baja y la clase obrera es la que define realmente la identidad de, de, de un territorio, ¿no? Nos
1: estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. O sea, me este refiero, sentido. por
2: ejemplo, ahora yo pensaba en el trap, ¿no? Es como, al final se está... Ay, sí,
1: eso es un, es un, es un tema, sácalo, es que porque es un me temazo, parece interesantísimo. que es como,
2: está visualizando, o sea, se está visibilizando mucho un tejido que antes era súper denostado. Esto pasó mucho en Argentina, perdón siempre que hable de Argentina porque soy como hija adoptiva de, de, de aquel país, pero en los 2000, que, que estalló la crisis y tal, y que esta gente estaba en el horno, que se diría en Argentina, salió un movimiento que era la cumbia villera. Las villas allí son como barrios muy, muy jodidos, ¿no? O sea, barrios obreros de gente de clase muy baja. Entonces, de repente, eh, la música nacional era la, la, la música de los pobres. Porque al final es la gente más arraigada al territorio. Claro. Porque no te puedes permitir estar eh, europeizado o globalizado. Entonces pensaba, es que el trap... Que bueno, luego hay otro montón de cosas que cruzan dentro de esto. ¿no? Sí, es hay mucho, movimientos. Es
1: mucho más complejo. Es pero,
2: interseccional y de pero repente. A nosotros estás...
1: nos gusta darlo simplificado. Claro, nosotras están antes. Hombre... Que para eso somos que para eso esto populistas. Es periodismo de calidad, Exacto. amigos. No,
2: pero lo que me refiero es como se ha empezado a visibilizar que de repente, oye, igual esta gente la voz no se interesa porque están narrando unas realidades que son las que configuran una identidad territorial mucho más arraigada y mucho más interesante entonces se ha visibilizado mucho y la estética que lo hablábamos antes del videoclip ahora todos los videoclips son en la periferia
1: pero se ha romantificado sí, también eso eso es verdad porque te, también existe el no 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 yo soy del bloque yo me lo más barrio, porque ¿no? he tenido la vida más complicada la que universidad al final, de la sí, calle la universidad de la calle bueno yo estudiaba en la universidad de la calle Nos ves tú qué matrículas me fumaba yo en la universidad <risa> de la calle pero joder o sea al final es algo negativo porque nosotros no queremos que sea negativo, pero abrazamos esa negatividad como claro. que ya está, eh, no es permeable, o sea, ahí, ¿sabes? Como, se tira la toalla, ¿no? Se es tira como, la toalla. Se tira la toalla y no sé dónde estaba yendo yo ahora, pero estaba, estaba yo ahí con ganas de poner una cosa encima de la mesa, que se me ha ido la cosa, entonces vamos a leer cosas que nos, ha... Venga. Que nos habéis dicho. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es la palabra, una de mis palabras del vocabulario español favorita, que es rotonda. O sea, no existe una sola periferia que no tenga rotonda, lo cual está muy bien. Pero también, falta de infraestructuras. Eh, marginado, barrio, metro, coche, tranquilidad, que es donde venías tú ahora, sí. pero también vergüenza. Subalterno, sí, eso es margen, fuera. Eso es estar fuera de algo al final. Ah, lo que, lo que quería decir. Eh, la realidad... O sea, esto es, esto es más complejo de lo que parece, pero es muy facilito. El universo visual de, de la gente es negar la periferia en muchas ocasiones, porque las series que consumimos, el tipo de entretenimiento que buscamos, no relata esa realidad. Y si lo hace, es como cine kinky, sí. cine como... Que también está esteropiza... Es, joder, no me vas Estereotipado. a una... Estereotipado. O sea... Sí, sí. Es una gran ficción, la periferia. Ya, yeah.
2: Pero bueno, eso también es como esta cosa de denostar la clase obrera, o sea, porque pensaban Aida, si te acuerdas de esta serie, Ay, me el spin-off de Siete Vidas, pero era como, bueno, por primera vez, o de las pocas veces que pasaba, no salía representada un, un barrio de la periferia y una clase obrera trabajadora. Y siempre lo hacían desde una perspectiva un poco jodida. Sí. Como claro. de. Muy
1: condescendiente el punto de vista.
2: Condescendiente y, y de mofarse de eso, ¿no? De para que hasta tú, que a lo mejor también eres cajera, te estás riendo del otro, que eres uh -huh. tú, ¿no? O sea, todo el rato esa construcción del otro. Entonces creo que hay algo de eso, ¿no? De eh, vende muchísimo más. Pues es que pensaba en Friends, ¿no? Que es como ¿quién cojones vive al lado de Central Park. Ya. Yeah que alguien me lo explique, pero vende mucho más, ¿no? Esa cosa como más cosmopolita, más tal.
1: Pero es que no existe. Y además, no, 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 está existe. una cosa que me llama mucho la atención es que toda aquella persona periférica cree que es la excepción. Como que lo normal no es ser de la periferia. Aunque lo normal sea vivir en la periferia, la gente cree que, lo, que no es lo que, ¿sabes? Como sí. que se esconde. como sí. que Mira, Rosa López, de OTE. Eh, hace nada participó en, en, en. Mira, pues no me acuerdo ni qué programa era, pero lo escuché. Era, eh, oh, cómo, cómo era! En, en, ¿Cuál? En, con el compañero, con Jordi Evole. Que estaba ah. haciendo. un. Estaban bueno, repasando toda su, su trayectoria y hubo un momento muy guay en la entrevista en la que ella dice: ¿Tú sabes que yo no soy del pueblo que ella dijo que era? No me acuerdo qué pueblo era, ¿vale? Pero sí. vamos a poner. Mmm, era no, de Granada,
2: pero no sé de dónde.
1: Claro, pero ella decía que era de un pueblecito de Granada, sí. cuando en realidad ella era de una barriada de Granada. Pero jamás dio el nombre de la barriada porque se sentía que es avergonzada. avergonzada. Sí, sí. Entonces se produjo una performance muy bonita en la que todos los viernes por la noche, a principios de los 2000, en el pueblecito este, donde Rosa no había pasado ni un solo minuto de su vida, ponían una televisión gigante y todo el pueblo animaba a Rosa de España, pensando que era de ese pueblo. Yeah. Yeah, ¿Dónde yeah. está la identidad? Periférica. ¿Por qué sí, sí. no nos sentimos orgullosos de vivir en un, en, un, en un piso de 80 metros cuadrados con dos habitaciones y el suelo de. del. De, 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 de. coño, de. A ver.
2: De Lino, mortadela. Linoleo,
1: ¿Sabes los linolios estos que son como sí, de sí, mortadela sí, sí, sí. cortada por trocitos? Sí. Que son todos iguales. Que a mí me flipa eso. Pero, claro, con gotel con en las paredes. Es que ese es el imaginario real de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. No el adosado a dos aguas de, de una urbanización de lujo. Pero todo el mundo tiene eso. La meritocracia sí. está muy metida también en la periferia. Mm. Estoy metiendo una chapa del copón, eh, <ríe> No, Pero Marta? estoy
2: súper living. No, es verdad. Es que yo lo estaba pensando más desde un lado como de de cómo es esa imagen que construyes. O sea, a mí lo que me raya es, de alguna manera, la imagen... De ese territorio es muy uniforme porque al final no dejan de ser planes urbanísticos más o menos jodidos y más o menos baratos, ¿no? Uh -huh. Que puede ser desde un pau. Sánchez
1: de Vallecas, exacto. como un Pau, o es puede como... ser Ciudad Badía, que nos comentaba Mary en el programa anterior, que exacto. es esta ciudad que tiene forma de España, en el medio de Cataluña.
2: Exacto. Entonces, como al final, bueno, esa es más particular, ¿no? Pero, <risa> Pero quiero decir, bastante, la, es la estrategia y también el, el tipo de edificios, que al final son como viviendas eh, subvencionadas y más baratas y tal, es muy parecida. El tipo de vida que se hace también es parecido, ¿no? Porque se hace mucha vida. De barrio, ¿no? La gente baja, si eres adolescente a comer pipas en un en un banco y si tienes ya familia, vas con el carrito al bar de la esquina.
1: Pero también es un feature la periferia. A ver. ¿Por qué? Porque en la periferia siempre ha sido el lugar de. el foco de, de, de recogida de la gente que hizo pues, la, el éxodo rural. Ya, es Entonces, verdad. ¿Dónde se celebra más? Diga, me lo invento, ¿eh? El Día de Andalucía fuera de Andalucía. En las periferias de las ciudades grandes. Tú te vas en el Día de Andalucía a la periferia más absoluta de Barcelona y está la gente con la mesa. En la ponían calle, también, ¿no? Los charnegos. Los charnegos, que es una palabra más que se repetía mucho, como okay. gente que no es de ningún lugar, pero que es del mismo, ¿sabes? Sí. Entonces, es muy loco porque te vas a la es periferia verdad. a disfrutar del de Día Nacional de No sé. Es dónde. el fitur. Es el fitur de... de joder, a mí es me parece verdad. maravilloso eso. Porque hay una riqueza y una variedad súper guay. La periferia no es toda igual. No, no, total. Pero se produce ese efecto de que es como el donde la clase más empobrecida, la clase más humilde tiene que pasar para luego poder estabilizarse e irse para otro lado. Es como un lugar de tránsito la sí, periferia. Sí,
2: Pero es gracioso, ¿no? que, que hay esa, como esa aceptación de la, la periferia es esto, en Eso plan, es. no podemos reivindicar nada. En cambio, si vives en un barrio más céntrico, sí puedes reivindicar. que es Qué vergüenza, ¿no? Porque aquí han hecho esto y no sé qué, y ha pasado tal cosa. Y en cambio, si vives fuera, es como, está fatal comunicado, llevamos no sé cuánto tiempo... Si es que eh, buscaba yo, por otra cosa, eh, nombres de calle de, de barrios de Nueva Planta. Y hay muchos barrios de Nueva Planta que todavía no tienen nombre de calle. Algunas calles que no están nombradas. Pero es como, bueno, es natural, ¿no? Porque nos ha tocado en esta, y si te ha tocado una vivienda un poco barata y... ¿No? y Al final es como la aceptación de Llega un autobús de línea nada más Para mí la periferia es esa gente que está Cuando vas con el coche o te vas de viaje En un tren o tal y ves esas paradas de autobús Que son verdes Que están
1: en medio de la, que nada.
2: Medio de la nada Que claramente esa persona va a estar hora y media Y hay gente ahí que claramente es de clase trabajadora Que va a donde mierda sea Bar o casa, a limpiar o, o Colegio a lo que sea Y están ahí sentadas, entregadas a la mano de Dios Durante un tiempo inmemorial Climatología variadísima <risa> Y para mí eso es, o sea, es como, eso es una violencia brutal. Es una
1: violencia brutal La
2: aceptación de eso, es uh -huh. como, no solo vivo desplazada de donde se supone que suceden las cosas, que sería buenísimo que no sucedieran todas ahí. Claro. ¿No? Descentralicemos la, la, el acceso a la cultura, la educación, la bueno, sanidad.
1: desacralicemos los centros. Exacto. ¿Por qué es más atractivo hacer algo en el centro? Si hay parques vacíos, porque cosas Porque no es increíbles. para nosotros. Claro. Pero bueno, bueno este es otro tema. tema.
2: <risa> pero lo que quiero decir es como, vale, si no vais a hacer esta estrategia, si no vais a traernos cosas, facilítame que ya Llegue. Uh -huh. Es que lo que no tiene sentido es el doble castigo. Uh -huh. Es como no te pongo nada donde tú estás, pero es que encima no vas a llegar.
1: Pues que si llegas con facilidades, a ver si te vas a creer que eres alguien.
2: Claro. Pero hay algo ahí, por eso te decía, ahora hasta que hasta que no me he puesto a hablarlo contigo, es como, no, la periferia no es geográfica, la periferia es de Simbólica.
1: clase. Sí. Sí. A mí eso siempre me ha, me ha llamado mucho la atención. Porque, claro, yo nací eh, y crecí en un barrio super obrero a la periferia de Tarrasa y de alguna forma siempre te crees que eres el último mono claro en absolutamente todo y cuando te vas a Barcelona el fin de semana wow claro. la gran metrópoli a ver el Pulambier. total, total. Joder, es mm, es un doble rasero
2: y eso te configura mucho la manera de todo te configura muchísimo
1: todo? porque eres una persona que ha tenido que esperar a las 12 de la noche en la intemperie con el bus NIT era que era lo que
2: tú me contabas ¿no? claro que es, la, que es la periferia ¿qué para ti que es la ti? periferia
1: para mí pues que se me queden dormidas las piernas en el autobús yendo a casa borracho porque no hay otra manera de ir ¿sabes? Claro. Como dificultades. 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 Travitas, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo siempre digo, la yo no me fío de nadie que no haya tenido un currito de mierda. No, no, total. Porque eso, sabes perfectamente, si sí, la persona eh, entiende, empatiza, ¿sabes? Y sabe lo que es eh, luchar por los líderes. Pues tampoco me fío de nadie que nunca haya pasado por la periferia o haya vivido en la periferia. Okay. Porque entonces no sabe cómo son las ciudades. Eso entonces, es verdad. Y se genera una otredad muy heavy a, a, esa, a, a esas personas que están en la parada del, del bus, que son mi madre, mi abuela, mi tío. O sea, somos todos.
2: Claro, yo tengo que decir, aquí por ir de frente en la vida, que yo soy del centro.
1: Cuá, cuá, cuá. No, por no, eso pero... es becaria, ¿eh? En Exacto, este no
2: puedo no escalar en, en, en oficina periferia. No, pero me parece importante esto porque soy del centro, porque la vida es así, quiero decir, eh, mi, mi madre vive en, en el centro. Bueno, no es centro-centro, pero es céntrico. Pero sí puedo es céntrico. caminar, uh -huh. esa es la diferencia, ¿no? Yo por la noche me pillaba el búho y no tardaba tanto, tardaba media hora. Ay, ¿no? es
1: verdad que aquí en Madrid se llaman búhos. Claro, se llaman Se búhos. me olvida a veces. Claro.
2: Eh, pero aún así, eh, efectivamente se dibuja un territorio homogéneo de la fuera, que en mi caso era directamente la M30, este nivel, de, cuando era más joven me refiero, porque era como ese gran desconocido.
1: De no existe nada que parezca la pena más allá de la M30. Bueno, no sé si
2: existe o no, pero no sé qué es y claro. desde luego no se llama Madrid.
1: Y no, ya.
2: ¿No? Entonces esa especie de cosa muy, muy reduccionista, como de lo que queda más allá, es otra cosa.
1: Sí, pero Madrid es un caso muy particular, ya lo decíamos antes. O sea, la periferia madrileña no es la M40, sino Valencia o Moscones claro, O sea, claro. me refiero, es como todo lo demás sí. es periferia madrileña. Pero, bueno, es que Madrid es el hombre Porque somos claro. así muy, muy, muy de esta manera. Pero no sé... Deberíamos empezar a desconfigurar nuestros centros. Yo como voluntad, ya, siempre luego... es como yo, no piso el centro a no ser que tenga que hacer algo de trabajo, o alguna compra ya, o demás. Oye, se puede quedar en un bar donde te cobran la mitad, donde hay menos gente, donde te molestan menos y que además cierran un poquito más tarde. O sea, es que solo es positivo.
2: Ya. A mí me da un poco de envidia porque era lo que te iba a decir, que yo soy del centro... Eh, pero tenía muchas uh. sí 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 pero bueno es como Y hija única tú fíjate que es... Eh, la era, peor no renuevas temporada la cariño. peor persona me bajo aquí no pero que claramente ninguno de mis amigos o sea que la realidad no es esa casi todos viven viven fuera no entonces tú ibas a los barrios de tus amigos claro con sus amigos del barrio con la gente del instituto y tal y a mí había un punto que me daba envidia porque yo no tenía como
1: El, un lugar donde esa comer otra cosa pipas. quiero
2: decir donde yo comía pipas venía la, O sea, yo iba a Malasaña a hacer botellón, que ya ves tú, pues venía todo Dios a Malasaña. No era mi lugar, era el lugar de todo el mundo. En cambio, mi amiga Irene tenía un lugar en no sé dónde que era suyo y de sus sí. colegas. Y era como, ostras, esto es muy guay. Y a mí, que cuando eres más joven, gracias a la vida, no tienes tanta conciencia de clase en el, en el mal sentido en y el en el bueno sentido. también, mm -hmm. a mí me parecía una cosa envidiable. Era como, ¿por qué yo no tengo esto? En plan, mi, mi, si es que yo voy, es que es el mismo barrio, o sea, es que mi parque era la... Era re el retiro.
1: Cuá, cuá, cuá. No, pero es verdad, es que prefiero como decirlo,
2: no, no, lo peor no, sí, es no, eh, performar pobreza. O eso sea, es,
1: eso es muchísimo más. Todo eh, bien, que es
2: como, además era algo que no me pagaba insultante, yo.
1: Insultante, sí.
2: Claro, claro, y de hecho luego cuando me he tenido que mudar, la, la situación es otra. Cuando claro. yo vivía en Buenos Aires, vivía en la loma del orto, que se viene a llamar, y tardaba efectivamente hora y media en desplazarme en autobús. Esa realidad la hemos vivido todos. Pero que al final es como lo que tú dices, y es que la mayoría de mis amigos no vivían en el centro.
1: Yo de, tenía la suerte de tener un grupito de amigos en Barcelona, que aún conservo con mucho cariño, eh, que solo éramos de barrios muy periféricos de la ciudad, o incluso de otras ciudades, uh -huh. que por ejemplo la persona que nos respondía decía, eh, periferia es cuando termina la zona 1 del área metropolitana de, de turno como, ala, o sea, que encima tenemos que pagar más. Cuando, no cambia,
2: cuando cambia el pavimento, ¿no? Cuando
1: cambia el pavimento, cuando pa cambia el asfalto, que es como, pero que no cambia para bien, cambia para mal. Claro. Bueno, total, que quedábamos con nuestros amigos y siempre íbamos a que alguien, uno de los amigos, nos explicaba su barrio. Entonces eran como mini rutas qué periféricas guay. en las que al final, pues nada, comíamos pipas, tal, no sé qué, y ya está. Pero así conocíamos la verdad, la periferia barcelonesa. claro Que la conozco. Yo puedo andar por cualquier lugar de la periferia barcelonesca, barcelonesa, y me ubico. Qué guay. Que eso no es algo que pueda decir cualquier persona que vive en en Sánchez de Barcelona, Total. de lo cual me siento súper orgulloso entonces vamos a pasar un poco para mí Shane,
2: para ti Proud, venga
1: girl, next season I amén mean, work it ya, yeah. no, pero no te sientas así o sea, yo lo que estoy muy contento es de que al menos alguien del centro eh, comulgue en mi misma iglesia
2: no, hombre, claro, o sea, es que todo el rato es el pensamiento crítico, tú no te puedes hacer cargo de dónde vienes, pero te puedes hacer cargo de para dónde vas ¿no?
1: y si hay alguien que nos esté escuchando que no sepa lo que es la periferia, que lo dudo un montón, pero que de repente es como de qué coño están hablando esta gente, no me, no me interpela nada, cógete el bus, empieza a andar, vete para cualquier lado. De hecho, programas atrás ya os invitamos a andar y a descubrir vuestra ciudad. Conoced la periferia porque conoceréis cosas que os llamarán mucho la atención y os saldrá más baratito. La verdad.
2: No, es que eso, irse de viaje es eso.
1: Irse <risa> o sea... de viaje es eso. Tú sí. te vas de safari urbano. Y si no te da palo ir por ti mismo, tú vas a oficinaperiferia.com y coges alguna de las rutas por mis revistas. Claro, es verdad. Ah, todo este podcast era para este momento, ¿vale? Mo un
2: momento. <risa> Hemos sido engañados.
1: Pero me hacía mucha ilusión, porque llevamos ya dos temporadas. Han si ha sido un proyecto muy bonito. O sea, está siendo un proyecto muy bonito. Tenemos eh, muchas ideas sobre la mesa de esta de esta oficina. Sí. Y era, para mí, súper importante, al menos reunirnos pues, para cerrar esta temporada y hablar de algo que tenemos en común. Ya no que vivamos, que nos sentamos, que seamos, que vayamos, sino que al menos sabemos lo que es la película. Y sí, que la ponemos en foco. Y ¿no? la ponemos en valor, Total. sobre todo. No es una cosa denostable ni algo que, como Rosa López, eh, debamos esconder. Total. Porque si no la escondemos ni, nadie, al final los que se esconderán serán los del dentro. ¡Ya habremos ganado la batalla! Venga, hasta luego.
2: No, pero me parecía muy bonito también el formato, que es verdad que es un poco novedoso, que es que no tenemos nada como cerrado para contaros, o sea, no hay datos en, en, en este podcast de hoy, sino que es más lanzar preguntas y también como escucharos y rebotar sobre cosas, ¿no? Y que todos estamos como en una nube de ideas o de sensaciones muy parecidas respecto a algo que, que parece que es difuso.
1: Y muchas veces ponerlas en común y ver que no igual pensamos de la misma manera, pero compartimos puntos de vista o compartimos preocupaciones, a mí me ayuda sí. a creer en lo urbano y a creer en, en construir ciudad de forma consciente. Y es algo que, que, que valoro un montón, porque de repente... Puedes pensar tú solo que eres el, el único que relaciona rotondas con periferia, pero de repente que ver que hay todo un sesgo de población que lo compartes como, vale, no estábamos equivocados.
2: A todo el mundo se le dormían las piernas en un A autobús. A todo el
1: mundo se le dormían las piernas en el autobús. Igual hay que centrarse en hacer menos inversiones en el centro y mejorar la vida de la gente que vivimos en el grosso de la ciudad. Claro, claro. Porque son más kilómetros cuadrados.
2: No, no, sí, está claro. Y viven más personas.
1: Viven más personas. Y es donde está, atención, el tejido económico real. El
2: cuerpo productivo. El
1: cuerpo productivo. Mm. Si coges las ciudades y les amputas la periferia, mm. no son nada. Es que no se pueden ni, ni reabastecer de, de productos. Claro,
2: pero esto iba a decir una cosa también un poco polémica, pero me estaba acordando, porque tengo amigas que son de las afueras, también. No es periferia, porque en Madrid ya hemos dicho que es un caso un poco polémico, pero me acuerdo en cuarentena que hubo una época en la que podían salir de su barrio porque venían a trabajar al centro, pero no podían habitar su barrio. Uh -huh. O sea, los parques de esos barrios estaban cerrados, la vida social en el propio barrio Esta y eso clasurada. es bastante simbólico. Eso es el extremo, obviamente, porque era una situación como excepcional.
1: Pero era una metáfora perfecta. Pero es,
2: es simbólico a más no poder. Es como no, no, si tú estás allí durmiendo para venir aquí a ponerme la
1: cañita. Porque tu lugar no es habitar. Tu lugar es trabajar para que yo habite. Claro.
2: Entonces, como igual hay que poner en crisis quién está enunciando las cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Y repensarlo un poco y señalar las cosas cuando no tienen sentido. Que eso es algo que hacemos muy bien en este podcast. Sí. No sé qué, cuánto tiempo llevamos, porque nos empezamos a liar con la periferia de forma un montón. Llevamos media horita. Eh, no sé si te sientes cómoda dejándola aquí. Creo que Mary tiene algo que decirnos. Ah, vale. Vamos a conectar con ella un momento a ver qué claro. tiene preparado. Claro. Y volvemos. Venga.
0: Hola amigas oficinistas, aquí Merimestra intentando mandar un audio de menos de 5 minutos, lo prometo. Esta temporada en la oficina de Barcelona la verdad es que hemos estado a tope con la cope y le hemos dado un uso al zoom que no veas. Así que yo quiero terminar esta segunda temporada con un único deseo, que en la siguiente abracemos el teletrabajo y volvamos a oírnos más de cerca, compañeros. Y nada, yo solo quería contaros. Eh, antes de que termine este programa, que el otro día justo estaba comentando con un amigo las preguntas y respuestas que lanzamos a nuestras oyentas, a las amis, más amis de la periferia. Y hablando con este colega, pues llegamos a una conclusión, mirándolas así todas y comentándolas. Pues que la periferia es todo. Así, en concreto, en plan un colofón sencillo y para nada ostentoso. ¿eh? A ver... Creo que todo el mundo estaría de acuerdo en dos cosas, en que la periferia es lo que está alrededor de un centro, como la clara de un huevo frito, por ejemplo, hashtag por mi suevismo, eh, y en que es la periferia aquello que está fuera de los límites de un área o de un objeto, como una ciudad grande tiene pueblos y ciudades en su periferia, eh, dentro de esta ciudad... Eh, por muy grande o pequeña que sea hay barrios periféricos y en los barrios sean periféricos o no hay calles o zonas que son más periféricas dentro de la vida de esa ciudad o de ese barrio pero tú puedes por ejemplo vivir en el centro de una gran ciudad y vivir a la periferia de tus amigas las cuales pues, no les ha apetecido vivir en una carrera de obstáculos y prefieren habitar pues los márgenes de esa misma ciudad Pues que si ellas pueden vivir en la periferia pero tú a la vez estás en su periferia, es porque en realidad todo es periferia. Y si todo es periferia, como parte de ese todo, nosotros somos periferia. Y me quedé pensando, si nosotros somos periferia, los demás, ¿qué son, no? Y luego me acordé de una maravillosa frase que dijo una amiga nuestra, Monservás, que es muy sabia ella, y nos dijo, periferia somos nosotros extra radio los demás y me parecía una forma súper bonita de entender la periferia y, y de despedirme en este último capítulo de esta segunda temporada de oficina periferia nada, ha sido un placer y, y nos oímos la temporada que viene adiós
1: pues eso sería, yo la verdad es que lo que me ha quedado muy claro en esta reunión periférica eh, que hemos hecho a distancia es que las tres nos sentimos muy periféricas y no hemos nacido las tres en la periferia así que m, la periferia no se nace, la periferia se hace y hay que empezar a construirla eh, ponemos unos anuncios m, que nos, no, no remunerados como sabéis los hacemos nosotros mismos y volvemos en un momento
3: Ha llegado el momento de invertir en cementos, cementos, cementos Vendemos todo tipo de cementos y masillas En polígono 35 de la calle Sevilla Cemento, el cemento, cemento
0: Bingo, bingo de la noche En todas las capitales de provincia encontrarás un buen bingo Bingo, bingo Rodríguez Rodríguez bingo Los buenos bingos Les damos la bienvenida a otro maravilloso vuelo de Milagro Airlines. Con nuestros equipamientos de última generación sentirá que viaja en una nube de algodón. Confíen en nosotros para llegar a su destino. Confíen en
2: nosotros para llegar a lo más alto.
3: Milagro Airlines. Hasta lo más alto.
1: Qué ganas de volar en Milagro Airlines. De verdad, es que una de las cosas que más me gusta de este podcast es que tenemos estos anuncios que nos Los hemos inventado anuncios. nosotros mismos. Pero voy a aprovechar para hacer un llamamiento a si nos queréis es por sponsorizar o si de repente es como, buah, es que mi primo se ha inventado una app de no sé qué, no sé cuántos. Capitalizando
2: Oficina Periferia. Que
1: igual no hace falta ni que nos paguéis, pero que nos encantaría hacer un anuncio, ¿vale? Que eso es, una cosa, es, una, es una cosa que prometemos que haremos en la próxima Siempre temporada. que no
2: anunciemos en plan una cosa muy jodida
1: no claro idealista abstenerse Esto. vale pero eh, bueno eh, aquí yo creo que hemos llegado sí. ya con la segunda sí. temporada de oficina pena ¿qué te sientes, tía? Me da angustia. Y es que paso total de trabajar el mes que viene, que son ya, navidades. Eso es verdad. ¿sabes? Eso es Entonces, verdad. Nos vemos el año que viene, nos oímos no el año ser. que viene. Ay, angustia. Mm, espero que nos hayan traído muchas cosas los reyes Ay, o sí. las reinas. Y que no robéis dinero público. Yo es lo único, lo, lo que siempre digo, no robéis dinero público. La ya verdad. Está. Me pido eso por Navidad ya estoy contento. Y
2: que no sé, nos vemos el año que viene y que ojalá sea una temporada también súper, súper chula. Yo estoy living. A ver si después de decir que soy del centro sigo aquí, no está claro.
1: Ya lo veremos. Ya lo, veremos. Ya lo negociaremos. Pero lo que sí está claro es que continuaremos con mucha energía, con muchas sorpresas y con muchos más temas urbanos que aún tenemos que tratar, sí. que aún se nos quedan muchos. Infinitos.
2: Y ojalá más invitades, porque es bastante guay.
1: Sí, haremos un especial esfuerzo a traer gente interesante sí. que tenga ganas de compartir con nosotros y que no nos cobre mucho. Venga. <risa> pues nada, familia, esto es todo por nuestra parte. Yo soy Eric Harley.
2: Yo, Marta M. Legido.
1: Y esto ha sido Oficina Periferia. Saludos, Saludos periféricos.
3: periféricos. I know.
0: ¿Has escuchado la casa encendida, Radio? ¿Has escuchado la
2: casa encendida?